0: Quiero leerles un salmo que va a servir de punto de partida esta tarde, en el Salmo 57. Si lo quieren buscar, va a estar en la pantalla. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Esa es la, la frase clave de ese salmo. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito en mí. Otra fra frase clave aquí para una persona de fe. Le clamo a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Me gusta eso, muy poderoso. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Es increíble pensar que la persona que escribe este salmo es David. Y David escribe este salmo desde una cueva. Escribe este salmo después de haber matado al gigante Goliath Y después de haber llegado a ser un héroe nacional. Haberse casado con la hija del rey Saúl en el momento. Y haber sido prácticamente celebrado por todo un país como un, un paladín, un defensor del pueblo de Dios. Pero las cosas se echaron para atrás, dieron un, un giro inesperado cuando el, el rey se sintió celoso de él e intentó matarlo varias veces y lo obliga a salir huyendo y comienza a perseguirlo y a partir de ese momento los, los, los años de David se pasan entre desierto, 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 cuevas, escondites y persecuciones. Y yo creo que noten que un canto tan increíble como ese lo escribe desde ese lugar. Dice si buscan ustedes el título del Salmo dice para el director del coro Salmo de David acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Y qué cueva. Me refiero a esos momentos en la vida como pasan en el caso de David en que la vida nos pone en una pausa, esas pausas que no nos gusta experimentar cuando no logramos alcanzar todo lo que queremos, los sueños se tardan, las visiones no se cumplen, cuando las luchas eh, se alargan, cuando, cuando queremos Ver más cosas, realizar más cosas, no las vemos pasar, nada hay más difícil en esas épocas de la vida que tener paciencia, nada hay más difícil en la vida que la paciencia, nada y claro en esos años, en esas épocas, en esos momentos de, de, de impaciencia el enemigo quiere, el enemigo de tu alma y de mi alma Quiere acabar con tu paciencia. ¿Sabes cómo la acaba? Matándote la esperanza. Diciéndote que nada va a cambiar. Que tú no vas a cambiar. Que esa adicción no la vas a poder vencer. Que esa enfermedad va a acabar con tu vida. Que te vas a quedar solo. Que tu familia no la va a lograr. Etcétera, etcétera. Y entonces lo que tú has batallado por años. Peleado por años. De pronto te dice no vale la pena y te rindes y el enemigo ama la renuncia, ama que renuncies al bien, ama que renuncies a tu lucha, que te entregues simplemente a, a lo que sea que tenga que venir y esa es, allí es donde yo veo que la historia de David es fuerte para todos nosotros, pero contiene un elemento importante, quiero hablarte acerca de transiciones impacientes, es un título curioso, cuando nosotros vivimos pausas en la vida como la que vive David que tiene, tiene, ha vencido a un gigante, tiene el amor de un pueblo, ha hecho proezas pero la vida le pide que se espere desde el momento en que todo esto pasa hasta que finalmente va a llegar a ser rey. Es más David tenía la unción para llegar a ser el rey y sin embargo lo que le, le hizo esperar fueron desiertos, cuevas y persecuciones. Entonces quiero hablarte acerca de precisamente de esas transiciones en las que quieres y estás tentado a ser impaciente. Y, y me voy a detener por un minuto para que pienses, te pongas en las sandalias de David y, y notes o trates de sentir lo difícil que debió ser pasar una transición como esas. ¿Por qué? Porque hay, hay por lo menos... Tres elementos en esa transición que son muy difíciles para él. Número uno, la injusticia. ¿Por qué? Porque es una persona que le hizo bien a su país, pero su país le, le pagó mal. Yo creo, hablábamos con un amigo nuestro, Gloriana y yo, esta semana, que es una persona que se desempeñó de una manera extraordinaria en su país, que peleó literalmente por el bien de su país y a quien hoy en su país lo quieren perseguir y lo quisieran mandar a la cárcel, son esas ironías que estamos viviendo en el mundo de hoy, la gente hace cosas buenas pero los malvados terminan logrando perseguir sus cometidos y es bajar a los buenos, avergonzar, manchar la reputación de aquellos que han hecho el bien de su propio país. Nada yo no no muchos de nosotros estamos en esa situación pero ponte en los zapatos de David Qué difícil debe ser que tú hagas el bien y que te paguen con mal que tú seas un héroe y te traten como un criminal esta transición es difícil para él ¿por qué? por la injusticia la segunda cosa que me parece fuerte aquí es el hecho de tener que transicionar moverte ser movido de un un lugar de comodidad a un lugar de incomodidad de ser un héroe a ser una persona que es un don nadie de tener la vida hecha a tener que comenzar de nuevo en una tierra nueva en un país nuevo con una carrera nueva algunos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando eso es muy difícil es una de las cosas más difíciles que hay algunos de nosotros vinimos y conste algunos de nosotros vinimos con nuestros papeles con nuestras visas con nuestras cosas y, y aún así fue difícil para nosotros comenzar de nuevo en esta tierra ¿Cómo no será para muchos de ustedes que han tenido que venir de manera inesperada huyendo de violencias huyendo de cosas en sus países y que están en un lugar en una incógnita en un país donde no no son nadie aparentemente no tienen garantías tampoco muy difícil pasar ese tipo de transición era una transición primero vivía una injusticia dos vivía una transición y todas las transiciones son muy difíciles de vivir y tercero la espera Samuel el profeta había ungido a David para ser el próximo rey pero tenía que esperar mucho tiempo desde la unción hasta la corona y esas tres cosas hacen de esa transición algo muy duro para David y cuando nosotros tenemos promesas que le creemos a Dios pero no las vemos cumplidas. Cuando anhelamos vencer una adicción y no la hemos podido vencer. Cuando lidiamos con una condición de salud crónica y no vemos la salida rápidamente. Vamos a sentirnos sentados a perder la paciencia y perder la esperanza. Y aquí hay una clave para nosotros que estamos en una situación así y es David tenía que entender y tú tienes que entender que todo en la vida es temporal no hay transiciones eternas puede ser muy incómodo en donde tú estás hoy esperando ver cosas que no se concretan orando por un hogar que no cambia tratando de ser mejor y no viendo ningún cambio pero te quiero decir algo todo eso es temporal todo eso va a pasar tu transición con lo difícil que sea en las manos de Dios es moverte de un lugar donde estabas a un lugar mejor si tú conservas la calma si tú tienes paciencia si tú te mantienes en la esperanza y eso es muy importante entenderlo decírnoslo a nosotros mismos abrazar eso lo que vivo hoy es temporal todo en tu vida es temporal y la forma en que tú manejas lo temporal te prepara para tu destino la manera en que tú manejas tu transición te prepara para tu destino tu paciencia hoy te prepara para lo eterno y para lo dura, duradero y quiero que lo creas y lo abraces y claro David fue tentado como vemos aquí en su historia a perder la paciencia. Y vemos un punto en donde él, sabiendo que es un héroe, sabiendo que ha sido maltratado, pero que es una persona inocente, sabiendo que tiene la unción de Dios para llegar a ser el próximo rey, se desanima y pierde la paciencia. ¿Por qué? Él llega a decir, miren, qué tremendo que es lo que nosotros nos permitimos pensar en un momento de impaciencia. Dice la escritura que David se dijo, ahora bien, Voy a perecer algún día por la mano de Saúl ¿Por qué? Porque lo perseguía de cueva en cueva Y de desierto en desierto y llegó a concluir Voy a perecer algún día, algún día Saúl me va a matar Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos Saúl se cansará, no me buscará más en todo el territorio de Israel Y escaparé de su mano y sabes qué, nada satisface más al enemigo de tu alma que cuando tú renuncias a los Llamados de Dios sobre tu vida tu impaciencia es una Corona para el enemigo y por eso estoy aquí para Decirte ten cuidado en esas transiciones impacientes a, Aférrate a ser paciente y esperar en Dios la historia Bíblica nos dice a nosotros que el rey Aquis fue la Persona que recibe a David en esos años y le da hasta Una ciudad y lo protege y lo pone a pelear con su ejército y se da cuenta que un hombre justo como David es una persona que se convierte en un ingrediente activo y poderoso en su ejército y el hombre llega a convencerse wow a este tipo lo voy a amarrar para que esté conmigo nunca más regresará a Israel y saben lo que hace lo manda a pelear contra los israelitas claro David es un bandido David es un tal vez la palabra no sea buena en tu país pero Costa Rica es un es tremendo, es muy inteligente. ¿Por qué? Porque él sale a pelear contra su propio pueblo, pero entonces engaña al rey, envía a su ejército y él no sale a pelear contra ellos. El rey Aquis está pensando que cada una de esas batallas David está peleando por ellos. Entonces él llega a la conclusión, claro, con esas batallas que él mismo está haciendo contra su pueblo, su pueblo lo va a odiar y nunca le va a permitir regresar y yo me lo voy a dejar conmigo siempre. Lo que no sabe es que David es más inteligente que él aparenta pelear contra su pueblo pero no lo hace un año y cuatro meses de eso un año en un pueblo sirviendo a un rey en una tierra que Dios no le asignó huyendo de el designio de Dios para él y aquí la historia gira da un giro otra vez y la, yo llamo esto lo que pasa ahí como la providencia de Dios sobre David porque Dios permite una desgracia en la vida de David mientras él está en una campaña militar los enemigos de Israel de, de, de él entran en la ciudad raptan a su esposa a sus hijos y la, los de todos los hombres que están con él se los llevan cautivos, queman la ciudad hasta los cimientos, se llevan todas las cosas que tenían ellos y David se viene a encontrar con que no hay pueblo, no hay familia, no hay nada. Lo perdió absolutamente todo, se tira al piso, llora, sus hombres lloran y finalmente se levantan de aquel llanto tremendo y dicen te vamos a matar porque estamos aquí por culpa tuya. El punto más oscuro en la vida de David y aquí es donde él nos enseña una lección para aquellos que estamos lidiando con la impaciencia y con transiciones difíciles se tira al piso y busca al Señor y dice la escritura David se fortaleció en el Señor. David encontró fuerzas en el Señor su Dios y de eso es lo que me habla ese salmo cuando él dice en ti busco protección fue porque después de buscar protección en un rey impío en un rey que no era justo David se da cuenta que estoy haciendo mi protección viene del Señor mi cobertura es el Señor yo no tengo por qué huir y apoyarme en personas y en situaciones que no tienen que ver nada con mi destino mi Dios es mi fortaleza mi Dios es mi defensa mi Dios se encarga de mi destino mi Dios es el que va a pagar mi Dios es el que va a hacer justicia y encuentra fuerzas en Dios y es lo que tú y yo tenemos que hacer aferrarnos a nuestra fe en él apoyarnos en las promesas de Dios por eso él dice clamo al Dios altísimo me esconderé bajo la sombra de sus alas hasta que haya pasado el peligro y David recuperó su enfoque en ese momento tu lugar de fortaleza de dirección de gracia es tu comunión con Dios no dejes que te roben eso atiza el fuego de tu devoción a Dios en momentos de impaciencia atiza la esperanza que tienes en un Dios que es justo y que conoce cuál es tu destino que te llama por nombre que sabe para lo que tú eres bueno que sabe que él tiene un propósito y un plan para tu vida no renuncies a eso Aférrate a esa comunión con Dios. Únete a orar con otras personas ven a adorar al Señor junto a otros creyentes abre las páginas de la Biblia y dile Señor tú conoces mi corazón tú sabes cuál es tu voluntad yo no renuncio a lo que tú quieres hacer en mi vida yo no renuncio a lo que quieres hacer en mi hogar yo no renuncio a lo que has dicho que vas a hacer en mí lo que vas lo que has comenzado lo vas a terminar Señor tú estás conmigo tú me vas a sacar adelante yo no renuncio a mi fe yo te animo en el nombre del Señor a que tengas paciencia, a que permanezcas en tu lugar de fe, Dios te llevará a tu destino porque lo que hoy vives es temporal, todo en tu vida es temporal, pero lo que haces con lo temporal te prepara para tu destino, no renuncies a tu fe, por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice nos alegramos más bien, al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar que resistencia. No sé si leyeron eso conmigo, pero a algunos de ustedes les va a dar esperanza. Ay Señor, ¿por qué no, no te entrenas a otro hermanito por allá en vez de pasarme las más pesadas a mí. Mira Dios está desarrollando paciencia en tu vida. Y dice la escritura y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y la firmeza, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Oye? ¿Leyeron eso? ¿Leyeron eso? Tu esperanza no acabará en desilusión, dale gracias a Dios por eso, no vas a ser defraudado. No vas a ser defraudado cuando confías en el Señor. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando David recupera su fuerza en Dios y su enfoque, al mismo tiempo, al mismo tiempo, Saúl está muriendo en el campo de batalla. La persona que lo ha perseguido y le ha hecho la vida de cuadritos en los últimos años, muere en un campo de batalla. Fue como, para mí es como si Dios dijera, nos dijera a nosotros, si solo supieras, que resistir cinco minutos más te haría ver la mano de Dios operando en tu vida. Si solo supieras que no renunciar a trabajar en lo bueno te haría cosechar tremenda cosecha que está lista para ti. Si solo supieras que resistir una, una vez más la tentación te haría un hombre o una mujer más fuerte y vencerías cosas más grandes en el futuro. Si solo supieras que la provisión de Dios está a la vuelta de la esquina si no renuncias a tu paciencia. Poco tiempo después David se movió de regreso a Israel Peleó una batalla larga pero llegó a ser coronado rey en Israel Tu corona te espera cuando abrazas la paciencia Claro es que hay ocasiones en que es más fácil matar a un gigante Porque se le mata en un segundo que lidiar con un Saúl toda la vida Sí pastor Joel dice en su libro algo que me encantó todo aquello que derrotes fácilmente no es tu verdadero enemigo no tienes que preocuparte por lo que hayas vencido en poco tiempo tu verdadero enemigo no se va de la noche a la mañana Dios no elimina algunos enemigos algunas tentaciones algunos deseos puede que no se vayan y si Dios no lo elimina Significa que su gracia y su poder estará ahí para ayudarte a ser fuerte y lidiar con eso. ¿Quién dice amén a eso? A mí me parece estar recordando las palabras del Señor a Israel cuando le dijo. El Señor, cuando ellos entraron a la tierra prometida, el Señor les dijo. Y echaré a esas naciones de delante de ti poco a poco. Hace muchos años. Leí esa escritura siendo muy jovencito Mientras yo le decía al Señor en esa oración Señor yo, yo no sé por qué te tardas tanto en cambiar cosas en mi vida Hay cosas que parece con las que voy a pelear toda la vida Tengo años anhelando ver diferencias, ver cambios y no los veo ¿Por qué Señor? Tú tienes poder para en un instante cambiarme a mí Cambiar las circunstancias que me exasperan, ¿por qué no lo haces? Tú eres poderoso. Dios podía matar a Saúl así, desaparecerle un instante. ¿Por qué lo dejó atormentar a David tantos años? Después de pensar en eso, ¿por qué? Porque un rey no se cocina con experimentos rápidos. Un buen rey tiene que ser probado y fortalecido hasta que da la talla justa. David no hubiera sido David si Saúl no hubiese estado ahí presente Y tú no serías quien eres hoy Si no hubieses pasado por lo que has pasado Tú no puedes renunciar a ceder a una tentación fácilmente Después de que has resistido tanto tiempo Tú no puedes ceder ante un Saúl que no se acaba de morir Tú no puedes rendirte ante una adicción con la que has peleado hasta con las uñas. Porque la gracia en algún momento vendrá. Y cuando yo le preguntaba al Señor por qué, por qué, por qué, por qué no me cambia. Si me lleva a esos pasajes en donde le dice a su pueblo. Ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a vencer a sus enemigos poco a poco. Yo dije qué promesa más terrible. Poco a poco. Y le dije por qué. ¿No te parece eso, eso medio ingrato para conmigo poco a poco? Y el Señor me dijo, fue muy honesto conmigo en esa conversación con él, me dijo, Danilo, si yo te cambiara de la noche a la mañana, no te volvería a ver aquí llorando como lo estás haciendo hoy. Y me dijo, lo que tú crees que te hace débil, te hace más fuerte. La necesidad, tú, yo le dije al Señor: Yo siento que si yo no te busco todos los días, yo no podría resistir la tentación. Y me dijo: Eso que te parece, que te hace verte más débil según tú, te hace más fuerte. Búscame todos los días. Bebe de mi presencia todos los días. Aférrate a lo que te he prometido todos los días, con lágrimas y con uñas. Hazlo porque mientras hagas eso la gracia del Señor va a tocar tu vida Vas a llegar a tu destino vas a alcanzar tu corona si no te rindes hoy. Así que mis amados amigos este es un mensaje del Señor para ti No rindas tu corona antes de que te la den no vendas tu herencia no renuncies a tu fe la Escritura te dice en el Nuevo Testamento no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos y usted dirá y, ¿y quién sabe cuál es el debido tiempo eso a usted que le importa el que determina el debido tiempo es tu papá en el cielo que sabe ¡Sí! cuáles son los planes que tiene para ti y son buenos planes ¿Alguien recibe esa palabra esta tarde? ¿Alguien le da gracias al Señor? ¿Por qué no alza esas manos conmigo? Le dice Señor, yo me aferro a tus promesas. Yo me aferro a tu persona. Yo me aferro a ti. Y como dice David, lo digo yo. Aún en medio de una cueva. Aún en medio de injusticias. Aún en medio de esperas demasiado largas busco refugio en mi Dios Él será mi protección hasta que pase el peligro Señor yo no sé por qué tengo que esperar tanto yo no entiendo por qué tengo que luchar una y otra vez pero acepto que tu gracia viene que estás forjando tu carácter en mí que mientras Saúl me persigue el rey dentro de mí está forjándose. La fortaleza, la tenacidad, la paciencia, la justicia están obrando dentro de mí para poder recibir... Mi destino voy a alcanzar mi destino voy A alcanzar tu voluntad voy a ver tu gloria En mi vida yo no renuncio a la esperanza Que tengo un día voy a ver las cosas que Anhelo ver un día voy a ver mi vida Cambiada voy a ver mi hogar cambiado voy a Ver tu provisión voy a ver tu gloria Operando Señor en mí en mi casa lo voy a Ver lo Creo con todo mi corazón y mientras tengo que Esperar Señor no renuncio a mi fe Solo te pido ayuda hoy Señor Ayúdame un día a la vez dame lo que hoy Necesito para caminar Señor gracias yo Bendigo a tu pueblo en este momento Señor Aquellos que estaban a punto de tirar la toalla, hoy les levantas la cabeza, Señor. Hoy los fortaleces. Hoy salen de esta reunión con bríos nuevos, con fuerzas nuevas en el nombre de Jesucristo. Sí, sí, puede ser, puede ser que tengamos que lavar platos un rato más, no importa. Puede ser que tengamos que llevar loncheras. Entre Belén y el campo de batalla un poco más de tiempo No importa tal vez tengamos que ir de, a otra cueva más A otro reto más pero vamos a llegar a nuestro destino En el nombre de Jesucristo vamos a llegar a nuestro destino En el nombre de Jesucristo vamos a llegar a nuestro destino En el nombre de Jesucristo Saben de, ¿saben de qué se trata todo esto Llegar a tu destino depende de que el que hizo, te hizo para ese destino Esté gobernando tu corazón primero Y que lo que Él es, tu Dios, tu Creador, tu Salvador Esté como la persona más importante en tu vida Y es la pregunta con la que termino hoy ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Es Jesucristo el Salvador de tu alma? Es el Señor el que lleva las riendas de tu corazón. Si no lo es, no salgas de aquí hoy. No continúes un día más. Sin darle al Señor el lugar debido en tu corazón. ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo invitas a entrar? ¿Por qué no le das ese lugar? Quiero dar la oportunidad antes de que salgas de aquí. A que hagas a Jesucristo. De Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Si quieres darle ese lugar, ¿por qué no oras conmigo esta oración? Cuando yo tenía nueve años, alguien me guió en esta oración. Y desde entonces he tratado de vivir para él. Y soy testigo de que se puede. Pero te invito, dale ese lugar al Señor. ¿Quieres hacer esa oración? Hagámosla todos juntos. Dile conmigo Señor Jesucristo. Me rindo a ti hoy. Te pido perdón Señor por mis pecados, por vivir para mí mismo, hoy te rindo mi corazón, te ruego Señor, acéptame, perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija, te confieso como mi Señor y mi Salvador, gracias por escucharme y por lo que hoy estás haciendo en mí, Sé que vas a cambiar mi vida Señor. Gracias Señor. Déjame decirte algo. Si hiciste esa oración sinceramente. Jesucristo entró a tu corazón y promete. Hacerte un hijo una hija y llevarte a ese destino que Él tiene para ti. Quiero tomarme unos minutos contigo para explicarte qué significa eso. Para ayudarte a encontrar cómo puedes Buscar esa nueva vida Hay un lugar aquí afuera en el lobby Que se llama Nuevos Comienzos y Todos los domingos durante unos minutos Tomamos tiempo con aquellas personas Que tomen esta decisión cada día Y quiero verte ahí si nos aceptan la invitación Cuando terminemos acá Búscanos en ese salón Vamos a estar varios líderes y pastores Para ayudarte a entender Qué es lo que sigue después de que uno Le abre su corazón a Jesucristo mi esposa y yo vamos a estar saludando a los de ustedes que están acá hoy Si quieren venir a saludarnos va a ser maravilloso poder conocerles Pónganse de pie y les despido ahora Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Que el Señor tenga de ti misericordia y te dé paz Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre